0: Distribuição podcastmais.com.br. Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre estudando sobre as várias formas de influenciações espirituais. Uma chamou-nos particularmente a atenção, a das formas-pensamentos, também denominadas por Kardec de criações fluídicas, e é sobre isso que abordaremos nesse nosso nossa reflexão de hoje. Os nossos pensamentos nada mais são que moldes magnéticos, que se originam no nosso espírito, que agindo sobre o envoltório fluídico que nos envolve, ali plasmam as formas-pensamentos que continuamente exteriorizamos. Esse mecanismo é de tudo semelhante ao da aglutinação de matéria para a composição do nosso perispírito. Contudo, enquanto o perispírito tem uma estrutura estável, essas formas de pensamento, ao contrário, modificam-se progressivamente, pela ação dos campos magnéticos do ambiente. Mas não creio que sejam sempre de breve duração e sem maiores consequências, uma vez que elas podem perdurar dezenas de anos dependendo das formas mentais que as plasmaram. Como o nosso confrade Hernani Santana muito bem pontuou, as formas de pensamento nem sempre são concentrações energéticas facilmente desagradáveis, conforme a natureza idioemotiva de sua estrutura e a intensidade e a constância dos pensamentos dos que se nutrem. Podem tornar-se verdadeiros carcinomas monstruosos, seres automatizados e atuantes, certamente transitórios, mas capazes, em certos casos, de subsistir até por milênios inteiros de tempo terrestre, antes de desfazer-se. Os pensamentos são criados pelos espíritos, de forma incessante, sem que tenhamos muito controle de seu surgimento. Contudo, uma vez ocorrido, através do uso da razão, podemos gerenciá-los para que não causem problemas. Obviamente, eles surgem porque os conteúdos internos existem, quer sejam bons, quer sejam maus. Uma animosidade por alguém pode fazer com que se produzam inúmeros pensamentos contra essa pessoa. A partir desse ponto, temos dois caminhos a tomar ou deixamos que esses pensamentos, emoções e sentimentos tomem vulto e continuem a se produzir, ou procuramos desviar o foco de nossa atenção é, para outra área, de forma com que nossas criações mentais tomem outro rumo de interesse. Independentemente do que fizermos, nossas ininterruptas criações serão projetadas no espaço o tempo todo. Do mestre Allan Kardec aprendemos, e com os mestres videntes já confirmaram, essas produções adquirem forma, cor, movimento e direção, cujos atributos dependem da natureza do que exteriorizamos. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirídico, como num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotográfico. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, Embora o corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todas as matizes desse último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se desenrola no espírito chegam a parecer tão reais que não são raros casos de médiuns videntes tomarem as formas de pensamento como sendo seres vivos do mundo espiritual. E se considerarmos que podem apresentar movimentos e direções, fica fácil entender o porquê da confusão. Contudo, seus atributos não param por aí. As propriedades conferidas essas criações mentais, também denominadas de clichês astrais, chegam ao ponto de influenciar, positiva ou negativamente, aos que se deparam com tais formas, dada a carga de vibrações e energias ali condensadas. O poder mental do espírito chega ao ponto de lhe conferir artificialmente até a vida, assim como de destruí-las quando seu foco de atenção mudar de direção. Cenas violentas, tais como assassínios, poderão permanecer durante longos anos no cenário da luta, até enquanto as suas personagens reais lhe derem vida pela projeção mental. O ruído dessas lutas pode ser ouvido pelos médios audientes. Quando a luz do esclarecimento felicitar o coração dos protagonistas, os tais mexês astrais desaparecerão, deixarão de existir, serão destruídas, porque cessarão as energias que lhe davam vida." Antes de prosseguirmos, dois aspectos precisam ser abordados aqui. A atração de espíritos por uma questão de afinidade que, por sua vez, nos influenciarão com sua presença e o impacto dessas criações mentais sobre os encarnados. comecemos pelo primeiro. Se formos invigilantes, poderemos atrair entidades ainda tão materializadas que sintam a necessidade de se nutrirem das substâncias inferiores produzida por nossas mentes. Como o desejo é continuar se alimentando de nossas emanações, esses espíritos procurarão nos influenciar para que continuemos a produzir o material de que se nutrem. Daí nos incentivarão para que continuemos a pensar da mesma forma desequilibrada. Um exemplo. Imaginem que estamos com raiva de alguém. As energias por nós emitidas atrairão a atenção dos que estão à nossa volta servindo de respaldo para esses seres, e com o objetivo de continuar a se suprir de nossas emanações, desde que saibam como, por meio de projeção mental, poderão realimentar nossa raiva, criando um ciclo vicioso para satisfazer as suas necessidades. Já no segundo caso. Com os pensamentos emitidos, que são também matéria, vêm acompanhados de emoções e sentimentos, as decorrentes de criações que possuem propriedades, boas ou más, energeticamente falando. Por isso, alguém que se veja envolvido por essas, estará sujeito à qualidade energética dessas criações fluídicas. Obviamente, tudo depende da força mental que as criou e da recorrência dos pensamentos, emoções e sentimentos. Além disso é importante esclarecer que seja necessária certa sintonia entre o encarnado e a vibração dessas formas pseudo-vivas. Quanto maior a afinidade, maior será a influência exercida por elas, do indivíduo a ela exposta. O impacto chega a tal ponto que pode á acreditar que tais criações possuem existência própria, bem como efeitos perfeitamente tangíveis. Segundo Kardec, temos, a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância. Sobre os encarnados, tais fluidos são o veículo do pensamento. O pensamento ele pode modificar as propriedades. É evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más, dos pensamentos que os colocam em vibração, modificados pela natureza ou impureza dos sentimentos. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, dos quais as formas de pensamento são constituídas igualmente. E continuando, Kardec nos ensina que podem conter as impressões dos sentimentos de ódio, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, hipocrisia, bondade, amor, caridade, doçura, entre outros. Nosso querido amigo que está refletindo conosco, Poderia objetivar que o mestre de Lyon estaria se referindo apenas aos desencarnados, mas é ele próprio a expandir esse conceito e nos incluir. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como também a dos espíritos desencarnados. Como o perispírito é da mesma natureza dos fluidos espirituais, consequentemente assimila esses fluidos contaminados com a mesma facilidade e mais além. Como esses fluidos agem sobre o corpo espiritual, por tabela acabam prejudicando o organismo físico. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e energéticos, os eflúvios maus podem ocasionar desordem física. Não é outra causa de certas enfermidades. Como completamos o nosso propósito, pedimos que desejamos que fique em paz com nosso Mestre Jesus e boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir e caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve! distribuição podcast